1: Yo quiero
2: luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste. ...para sentirte mía, mía tú como ninguna... ...pues desde que te
3: fuiste
0: yo no he tenido luz de luna...
3: A mí me parece que el amor de pareja es algo muy importante... ...y yo creo que es bueno vivir esa experiencia ¿no? en esta vida... Mm -hmm. ...pero hay otra clase de amor que no es el amor de pareja... ...que yo creo que es más grande que llega a más lugares y que, que yo creo que es mejor que el otro, ¿no? El otro, el otro está bien, pero el otro es pasajero. O sea, que, sí. que
4: ese amor grande, universal, del que habla, es mejor que el amor de pareja.
3: Es menos pasajero. Piensas tú. Ahora <risa> yo, piensa,
4: Verónica, Yo creo qué? que el
3: amor lo lleva uno, ¿no? Dentro, como una bombilla. ¿Pero para irlo ¿no?
4: dando o para guardarlo en una cajita?
3: Hombre, conviene irlo dando.
2: Que
4: se hable lunar. Conviene irlo dando. <risa> Verónica Forqué, la recuerdo, eh, en muchas ocasiones tuve el, el placer de entrevistarla porque siempre entrevistar a una persona que siempre sonríe eh, es muy agradable, la verdad.
0: Y ella, ella siempre sonreía.
4: Aparte de la admiración que teníamos. Tú la trataste también porque sí, ella sí, eh, trabajó con un director muy amigo tuyo, claro, con Miguel Narros? El... Por sí. ejemplo, vino a, haciendo con él eh, Doña Rosita la soltera. Claro,
0: la última, yo creo que fue la última vez que estuve con ella, que cenamos aquí en Triana. Le encantaba, en las candelas. Uh -huh. Le encantaba venir aquí a, le encantaba venir a Andalucía. Y efectivamente la traté, no mucho, pero la traté algunas veces y hemos compartido alguna que otra velada. Y
4: siempre, pues,
0: como era ella, me sí.
4: encanta eh, Así es que, porque hoy queremos, como hacen todos los medios, con, algunos con una foto extraordinaria. La fotografía que aparece en el mundo está guapísima, una en blanco y negro, ¿no? ¿No te lo parece a ti, Manolo Bellido
5: eh, A mí me parece una mujer extraordinariamente bella eh, y lo he podido comprobar, como tú, en, en la cercanía. La vi la última vez aquí en, desfilando en los premios Goya, venía con el el año pasado, en marzo, el día 6 de marzo exactamente, venía con el pelo corto, tan simpática, tan jovial como siempre y la verdad a mí me resultó aplastante conocer el, la terrible decisión que tomó ayer.
4: Tenía cuatro goyas, que son, son pocas actrices Muy pocas. que tienen cuatro goyas en solamente,
5: este país. Solamente en este país Carmen Maura la iguala, pero es que además tiene otra proeza, eh, que es importante señalarla, porque en un mismo año, en el 88 consiguió dos estatuillas en la misma noche eh, como actriz protagonista por La Vida Alegre, una película que en ese, en ese título le dio nombre también a un programa de Canal Sur Casilla hacía Inmaculada Jabato y eh, también ese mismo año, esa misma noche, consiguió el de Mejor Actriz de Reparto por Moros y Cristianos de eh, Berlanga De Berlanga sí, sí. Y antes ya había eh, conseguido... Otro premio, eh, en 1987 consiguió su primer Goya como actriz de reparto por el, el año de las luces de Fernando Trueba y Kika la consagró en el 94 como actriz protagonista con Almodóvar. Anoche la volvimos a ver, la repuso sí. Televisión Española. Tuvieron ese,
4: eh, ese detalle, que estuvo muy bien, aparte que hicieron un reportaje. Vamos a escuchar dónde fueron a parar esos Goyas.
3: Tengo uno que lo tengo controlado. Ah. Los demás, uno lo tiene mi Nancy, que me cuidaba a mi niña cuando era pequeña, ah, Nancy, y, y se lo regalé. Otro lo tiene mi amigo Paniza, que le mando un beso a mi amigo peluquero de Granada y amiguísimo, lo tiene en su peluquería de Granada. Otro lo tengo perdido, no sé dónde está, y el otro es el que tengo yo.
4: Estamos localizando a Paniza, Manolo, a lo mejor lo vamos con él. ¿no? Ella, ella es una peluquería de...
5: Sí. El extravío de, del Goya que no aparece lo, lo atribuye a, a las múltiples mudanzas que ha tenido en su vida. Ha cambiado de domicilio en distintas ocasiones y en algunos de esos eh, traslados pues, se quedó olvidado en algún lugar. ¿Quién sabe dónde puede estar ese Goya?
0: Bueno, ella venía un poco predeterminada porque su madre había sido actriz, dejó, dejó de ser actriz cuando tuvo a, sus, a ella y a su hermano, su sí. padre director de cine, y empieza con, con Nuria Esper, ¿verdad? En Nuria Esper casi casi que fue su, la primera que le di la oportunidad...
5: Sí, si uno revisa su filmografía, son casi 100 títulos los que tiene. Sí, sí, sí. El primero de ellos, en mi querida señorita, ni siquiera parece acreditado, es eh, de 1972, pero luego ya empezó a hacer teatro, como tú sabes. Uh -huh. Maite, en silencio estrenamos, te acuerdo que era una especie sí. de émulo de Estudio 1. Sí, sí. Y ahí ya, muy jovencita, con 21 o 22 años, y con el pelo corto, por cierto, como, como yo la vi el año pasado. Recuerdo que vino aquí a los Goya y que al día siguiente me dice: vente, vente, que, que actuó mañana eh, en el Teatro Municipal de Marbella. Eh, con una obra que se llamaba, lo recuerdo ahora, «Las cosas que sé que son verdad». Uh -huh. eh, y que a ella le, le reportó unos meses antes, había estado también en el Festival de Teatro de Málaga en febrero y en el 2020 consiguió por ese papel protagonista el premio más a la uh -huh, mejor actriz. O sea, que, que, que no la, no, nunca le han faltado reconocimientos a los reconocimiento extraordinarios. Los
4: tenía todos. Eh, vamos a recordar esa película que tú hablabas que la consagra ya, decías, eh, Bellido, que era Verónica, eh, perdón, Kika, eh, la, que, la que la consagró, película de Almodóvar en el año 93.
6: Uy, vengo muerta, Juana.
3: ¿Ha llegado, Ramón? Todavía no. Entonces casi me voy arriba. ¿Por es que estoy
0: Y no me miras con esta cara. Lo siento, pero no tengo otra.
3: Juana, no puedes pretender que todas las mujeres seamos
0: bolleras. Ser bollera no es ninguna vergüenza, ¿eh?
3: No, pero tampoco lo es que una chica se vuelva loca por los hombres. Juana, a propósito, no es por meterme donde no me llaman, pero ¿no has pensado nunca en afitarte el bigote?
2: ¿Por qué?
0: Mujer. El bigote no es solo patrimonio de los hombres, ¿eh? ¿No? no. De hecho, los hombres con bigote o son maricones o fachas. Pongas cosas
3: a la vez. Yo te lo digo como profesional. Sin bigote estaría mucho más mona. Le daría más bonita. Mm. Un día de estos te maquillo, vas a ver qué cambio. Me voy arriba, Juana, porque es que estoy agotada.
5: Qué equivocada está. Pero qué gracia tiene
3: la jovenía.
5: ¿Sabes, Jesús? Ay, sí, 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 en esa eh, película, al final, en la escena final, ahí transcurre todo ella en Madrid, pero hay una, una alusión directa a mi pueblo, a Montilla, porque están en el coche Verónica Forque y Manuel Bandera, eh, y dice, ¿dónde vamos? No, de, no tenían rumbo fijo. Pues vámonos de boda a Montilla, dice ella, dice eh, Verónica a continuación, pues eso me viene muy bien, porque mi cuerpo está para bodas. Creo que recuerdo algo así. Fue una cosa que, que el propio al Almodóvar, el propio Manuel Bandera, eh, eh, cuando se la hemos preguntado por, esa, eh, por ese diálogo. Esa al referencia, final, sí. que Sí, dice que, que, no, que no estaba pensado, que se improvisó sobre la marcha y nunca hemos podido averiguar qué es lo que le llevó de boda a Montilla. ¿Pero
4: por qué, qué le llevaría? Algo habría. Eso no, es, eso no sale así como así. Vamos a escuchar eh, la vocación. Hablabais eso, familia de, de, sí, a, sí. de actores, del mundo del espectáculo, y contaba esto ella.
3: ...yo tuve la vocación desde muy jovencita, desde niña... ...desde que fui a ver Mary Poppins... ...y yo creo que soy actriz... Yeah. Gente, ...es un tema que no he sacado en el psicoanálisis... ...que hago psicoanálisis hace seis años me encanta... ...yo soy actriz para que mi padre se enamorara de mí... ...porque yo veía que él a las, a las, se enamoraba de las actrices.
1: Por mucho
4: tiempo. Pero queríamos hoy darle la vuelta, a recordarla indudablemente... ...y quedan ahí sus películas... ...pero también esta inesperada muerte de Verónica Forqué... Eh, ha, ...he visto que desde primera hora ayer... ...en contra de lo que es habitual... ...en contra de otras desapariciones voluntarias... ...las evidencias han llevado a que desde el primer momento... ...se haya hablado sin tapujos de suicidio de la actriz... ...y tal vez en su último mutis de la escena... ...haya levantado de una vez el telón que suele echarse sobre situaciones similares. El suicidio no se toca, el suicidio no se habla, del suicidio no se dice ni mu. Pues ella ha provocado que desde, desde que ocurriera, y todos los medios hoy, no se andan con... Desde el principio, eh, además. De, sí, sí. Suicidio. Y esto puede también hacer que eh, se haga notar este problema... Grave, porque casi 4.000 personas se suicidaron en el año 2020.
3: Tuve unos meses tratando de salir adelante yo sola, pero no había manera. Y ya dije, se acabó, no puedo más, quiero volver a ser yo. Pensaba que nunca iba a volver a ser yo, sinceramente. Pensaba que eso, que a mí la vida se me había acabado. ¿Sí? Fue, es una enfermedad
0: terrible, terrible, terrible. Y solo sabes lo terrible que es cuando la pasas. Este es un, un fragmento de la entrevista que, Precisamente sí, la del año 2016, que yo en el que ya hablaba, En la que ya hablaba De la depresión que tuvo Unos años antes Ya había salido Pero ella desde que tuvo la depresión Habló sin tapujos de, de,
4: de la depresión eh, Esta mañana También hace un rato bueno Más de una hora Un oyente nos mandaba esto No
1: sé cuál es la pregunta que vais a hacer hoy Pero es que me ha tocado mucho la fibra el suicidio de verónica porque una mujer tan tierna tan dulce pero si tenía depresión la entiendo perfectamente porque yo hace siete años murió mi hermana de un cáncer en un mes era la más chica de todas y yo me quería me quería tirar de la azotea me quería tirar de la azotea y que se acabara todo pero ya miraba para el cielo y decía conchita ...tengo que seguir, tengo que seguir en la vida... ...porque hago falta aquí... ...y tuve que jurar por ella... ...que no me iba a tirar de la azotea... ...porque iba a hacer mucho daño a mis hijos... ...a mis nietas, a mi familia... ...y aquí sigo, caminando... ...unas veces, otras tropezando... ...sacando fuerza de donde no las hay... ...pero sigo aquí en esta vida... ...aunque sea un valle de lágrimas".
4: Esto nos decía una oyente... ...esta mañana sin saber... El tema, por supuesto, es este del que íbamos a hablar hoy. Por una parte nos apetecía recordarla con cariño, pero también con este problema que ella ha puesto el dedo en la llaga. Vamos a despedir a Manolo Bellido. No sé si quiere decir algo al respecto, Manolo, pero te queremos liberar.
5: Solamente una cosa, que es verdad que ella estaba con problemas anímicos, vamos a llamarlo así, y que... Todos eh, esos se vieron agravados también por la repentina muerte de su hermano Álvaro, que fue una cosa que también la condicionó mucho. Aparte de como ella eh, estuviera eh, de estable o no estable, los problemas mentales que tuviera, los problemas de salud mental de los que se están hablando ahora, y mm, creo que eso lo tocaréis, eh, la sobreexposición pública que ella aceptó libremente eh, al figurar en Masterchef. Eh, solamente quiero decir una cosa, creo que Verónica Forqué, es una mujer extraordinaria y quizás lo de la salud mental todo lo que al final ha devenido en su triste desaparición eh, no, no esté permitiendo ver la grandeza de su obra que no solamente se limita a su actuación dando la cara sino que también eh, Maite, tú lo sabes bien ella por eh, recomendación de Carlos Saura y por aceptación de Stanley Kubrick fue la que le puso voz uh -huh. en el doblaje sí. del resplandor a Shelley sí, Duval sí. Sí, sí. que es una cosa también muy importante porque esa película hay queda
4: sí, sí. Eh, Manuel Bellido, gracias por asomarte eh, con todo el trabajo que tiene y el lío pero siempre es un placer cuando hablamos de cine eh, contar contigo. Gracias y, a y, vosotros y, y por el mimo con el que tú tratas a los artistas y a, los, a, a las actrices y a los actores, que nunca te he oído hablar mal de nadie y eso es un galón que llevas tú ¿Cómo vamos
5: a hablar <risa> mal de quienes nos hacen la vida mejor, Jesús?
4: con un abrazo. Adiós. Vamos a dar ahora esa vuelta y si quieren dejar mensajes 679-40-200 prueba de ellos que los oyentes ya están llegando muchos mensajes y este tema de desde luego, eh, uh, nos preocupa y nos vamos a ocupar ahora. Eh, hemos convocado a Luis Gutiérrez Rojas, es un psiquiatra de Granada, eh, con larga uh, trayectoria, aparte de, a, a pesar de lo joven que es, y también por su eh, capacidad para divulgar y difundir pues, los temas de los que se ocupa. Luis Gutiérrez Rojas, buenos días.
6: Hola, muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
4: Oye, eh, esta... Eh, esta situación que estamos viviendo a raíz de la, de la muerte, del suicidio de Verónica Forqué... ...ya has visto que parece que se haya levantado así de, de pronto un velo para hablar de este tema... ...tan tabú en los medios de comunicación. ¿Cómo lo valoras?
6: Bueno, como, como señalas, el tema de que haya sido tabú o que no se haya hablado abiertamente... ...en los medios de comunicación durante tanto tiempo, tiene tiene también cierta lógica. Esto viene del famoso efecto Werther, la novela de los sinsabores del joven Werther de Goethe... ...que hablaba de un suicidio adolescente, una novela muy romántica supuso luego una ola de, de, de suicidios en Europa, ¿no? Y entonces se habla de ese efecto Werther como un efecto ola en el cual las personas, pues al ver que otra persona se ha suicidado, pues copian un poco esa actitud. Eh, también se habla en plan positivo optimista del efecto de esa famosa aria sí. de la flauta mágica de Mozart en la cual una persona quiere está definida y otra le empieza a cantar las bellezas de la vida y le da motivos para seguir viviendo. Yo eh, me parece que este tema que ha salido a todos los medios de comunicación y que ahora está eh, eh, encima de la mesa, pues tiene que servirnos no para que haya una ola de otras personas que estén pasando por la misma situación y piensen que el suicidio puede ser una solución, sino todo lo contrario, para dar eh, visibilidad a personas que están sufriendo una enfermedad que es una enfermedad que no es una forma de ser o es eh, eh, propio de personalidades débiles o flojas o tiene que ver con personas eh, que, que no saben cómo afrontar la vida, sino todo lo contrario, que están sufriendo una enfermedad y que lo que necesitan es ayuda, apoyo, prevención, porque tenemos soluciones hoy en día para mejorar la depresión.
4: Porque hay unos datos que ahora han salido, ¿no? La Fundación Española para la Prevención del Suicidio, mmm, ahí están, además los llevan contabilizando desde 1906, sí, o sea, sí, desde sí, el principio sí. del siglo. Y habla de que en el año 2020 ha sido el año con mayor número de suicidios. En España casi 4.000. Eh, esto dividido, pues sale a que 11 personas al día, al día, se quitan de medio. Y, y que es por una persona que lo logra, eh, hay 20 intentonas. Ya es hora de que estos datos empiecen a... ...a considerar, ¿no Luis?
6: Siempre hemos hablado de una media de unos 10 al día... ...y efectivamente en los últimos datos que tenemos que se han ...ha habido un pequeño, un unicero incremento... ...que se nos estamos acercando a la cifra de 4.000 al año... ...y tiene que ver quizá con esos efectos tan perniciosos... ...sobre la salud mental que ha tenido eh, la pandemia, ¿no? Sobre todo por el confinamiento. Antes decía Manuel Bellido este tema de que parece que la muerte del hermano... ...de Verónica, ¿por qué pudo ser un acicate, no? Y, y pongo yo un poco encima de la mesa... ...pues todo lo que tiene que ver con el apoyo familiar, ¿no?, con la red social. Eh, eh, las personas que, por desgracia, tengan una familia más pequeña o se sientan solas... O, ...o tengan una familia desestructurada, pues tienen que buscar todos esos apoyos... ...que se pueden encontrar hoy en día, ¿no?, desde de apoyo de pacientes, de, 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 de familiares... De, ...de todo tipo de actividades culturales, de, de, de cofradías religiosas, es decir, hay un montón de redes sociales... ...a los que uno se pueda agarrar y encontrar, pues, un apoyo, ¿no?, porque muchas veces la depresión, por desgracia es una enfermedad crónica que dura bastante tiempo hasta que el paciente se pone mejor y hasta que se recupera es importantísimo que se sienta acompañado, entendido, apoyado por personas que no le, que no le juzguen, que no se dedican a decirle esto tan sencillo de «Pero pon de tu parte, pero esfuérzate más, pero hombre, si no es para tanto, pero si los demás también lo estamos pasando muy mal, pero si esto es cuestión de que te apunte a un gimnasio y, y le eches narices». Eh, la vida no funciona así. Cuando una persona está mal necesita un apoyo profesional y, y hasta que se recupera sentirse apoyado y querido. ¿no? Yo como psiquiatra me doy cuenta de que muchas veces lo que más mejora al paciente es esa sensación de que hay alguien al otro lado que le, que le está entendiendo uh -huh. y, y la propia relación terapéutica, la propia relación de apoyo ya eh, hace que el paciente empiece a mejorar. Uh
0: -huh. hay precisamente uno de sus amigos, eh, un, otro director de cine, hizo ayer ese comentario. ¿no? Él decía, qué pena que no me haya dado cuenta de cómo estaba Verónica. ¿Sabes? es decir que, que no se echaba la culpa, pero es verdad lo que está diciendo nuestro invitado, ¿no? La red de personas que rodean, la, las personas que rodean a, a, a las personas que sufren este tipo de depresiones así profundas, pues tienen que tener mucho cuidado. Hay un dato que llama la atención eh, eh, también de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio. Yo no sé si eso se repite desde siempre, doctor, que es que la prevalencia de los varones frente a la a, la, a las mujeres. El 74% de los suicidios ha sido varones mm. y el 26% mujeres. ¿Esto siempre ha sido así?
6: Sí. Bueno, en, en, el, en el primer punto que, que señalaban creo que es importante, en todo esto que, el tema que decíamos de la, del apoyo social, ¿no?, de, de, de que es importante eh, pues poner ese, ese acento encima de la mesa. Y con respecto a lo que decías de, de, de los varones frente a las mujeres, lo que sabemos es que las mujeres lo intentan más, hacen más intentos de suicidio, y sin embargo el suicidio consumado es más prevalente, mucho más frecuente en el varón. Tiene que ver con muchos factores, también genéticos, el hombre pues, tiene más testosterona, más impulsividad, más agresividad, eh, más consumo de sustancias, y muchas veces el, el, el tema es que intentan suicidarse con métodos más letales, ¿no? Entonces, pues, a eh, eh, pues, por despenetración, por arma de fuego o por alcadura, ¿no? Mientras que las mujeres hacen intentos de suicidio que decimos de más baja letalidad, fundamentalmente mm. con intoxicaciones medicamentosas voluntarias y lo, los medicamentos hoy en día son bastante seguros, con lo cual, aunque uno cometa una intoxicación, es menos frecuente que, que fallezca. Y lo que quería decir era esto que decíamos de, de, de esta persona que decía que a lo mejor podía haber apoyado a, a Verónica, ¿no? El suicidio al final deja, por desgracia, una estela de supervivientes, decimos hoy en día, supervivientes del suicidio. Yo como psiquiatra, como profesional, pues es desolador, ¿no? Cuando un paciente que tú has tratado, has visto, has atendido, le has puesto un tratamiento, lo has seguido y al final se suicida, pues, pues te impacta mucho, ¿no? Y tenemos que cuidar también la salud mental de los profesionales. Y por supuesto toda la que es social y familiar de esa persona que acaba sintiéndose culpable. Porque el suicidio, por desgracia, no tiene vuelta atrás. Entonces, la persona dice, tenía que haber hecho esto, tenía sí, que haber hecho sí, esto. Sí, otro". Sí es desolador en ese sentido por, mm. por el sentimiento de culpa que acompaña sí, sí, sí. a las personas que, 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 que piensan y que se culpabilizan a veces falsamente porque lo que tenemos que hacer uno siempre intenta hacer lo mejor que puede no pero sí que tenemos que hacer ahora que estamos poniendo este caso encima de la mesa es oye ayudemos a todas las personas que están pasando por este mal trago para que se recuperen cuanto antes. Pues
4: A ver si sirve para algo este testimonio y esta realidad de la que estamos hablando. Luis Gutiérrez Roja, gracias por atendernos, un abrazo muy grande y hasta la próxima.
6: Yo tengo la gracia de que esté poniendo este tema también con esta sensibilidad, que yo creo que es importante no hacer espectáculo, sino todo lo contrario, ayudar a todas las personas que seguro que hoy os están llenando la centralita de mensajes que pueden estar pasando por esta situación parecida, con estas ideas ...de hacerse daño y que lo que tenemos que es que lanzarle un mensaje de optimismo y esperanza.
4: Bueno, pues un abrazo grande y sí, vamos a escuchar precisamente mensajes que nos están llegando de, lo, de los oyentes... ...que de verdad vienen de ese sentimiento de abordar este asunto y de sentir que es algo que, que padece nuestra sociedad.
2: Buenos días a todos desde Jaén. Pues yo cuando descubrí que mi ex me engañaba con otra, que luego fueron otras... Yo me quise morir porque se me acabó todo, se me acabó mi vida, ya no, no tenía trabajo, el dolor de que él se había reído de mí, lo pasé muy mal. Además, mi mente me decía, tú no vas a poder con esto, mátate. Y yo me miraba al espejo y decía, no, no lo voy a hacer, él no va a poder conmigo. Y cada vez que mi mente me decía, mátate, mátate, yo decía, no, él no va a poder conmigo. Esto no va a poder conmigo, porque si yo me mato, hay gana y yo pierdo. Y poco a poco se me fue yendo eso, con, claro, con la ayuda de mi psicólogo, que todavía me ayudaba, con, de mi familia, de mi familia, lo superé. Hoy en día, ahora estoy triste porque, recordar eso es triste, pero lo superé, lo superé. Gracias a todos. Buenos días, Canal Sur.
0: Quería referirme a, a la depresión que yo llevo por casi toda mi vida, y mi infancia, mi, todo. Y cuando murió Valentín, me mandé un mensaje diciendo que no me hubiese importado. Si sí, él, porque él tenía muchas ganas de vivir, lo cual yo no pero que esto se debería investigar más y ayudar más a las personas que están con depresión. Pero mi infancia me marcó mucho, porque tenía los padres maltratadores, eran palizas de muerte. Muchas gracias, Carlos.
4: Bueno, están llegando muchos mensajes que vamos a oírlos todos, pero no tenemos tiempo de, de, de sacarlos al aire, pero los guardamos porque este es un tema que yo creo que ahora eh, ha conseguido levantar el telón eh, esta desaparición de, de Verónica Forqué y, y, y se va a hablar, se está hablando y se va a hablar, seguro. Y ahí están además los datos de la necesidad imperiosa de hablar de este tema.
0: Algunos de estos no, nuestros oyentes, no nos van a dar tiempo a oírlo, pero yo sí lo, te lo puedo contar, están hablando de la repercusión, a veces na, nada positiva, que tuvo su paso por Masterchef. La gente la criticó muchísimo, hubo leí varios artículos también de prensa algo así como diciendo, ¿por qué se mete ahí? ¿No? Ha tenido una exposición eh, muy grande en eh, su paso y, y, y muchos oyentes la están recordando.
1: Buenos días, de María Eugenia del Puerto. Pues mira, la pobre que descansa en paz, pero la gente son muy malas, porque si entré en esta en el Instagram de ella, nada más que hay insultos desde que salió Mastese diciéndole cosas, barbaridades, y eso no se hace con una persona enferma, porque yo veo Masterchef y, y se veía que ella no estaba bien, no estaba bien, y no por eso tengo yo que coger unas redes social y hundirla en la mierda, porque es lo que han hecho.
4: Ella tenía una carrera extraordinaria como actriz y un reconocimiento que ya hemos eh, reseñado, pero indudablemente este programa eh, ahí la vimos en eh, aparecer diciendo esto.
3: Es que, es que no puedo más, hay que ser coherente, y procuro serlo, y humilde, y si no puedo más, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo, necesitas
4: parar. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo que necesitas. necesitas parar. Vamos a terminar con uh, un poema um, que nos ha elegido Carmen Camacho, que ahora ya está por aquí y escucharán ustedes, de Marta Corblit, que es uh, una mujer que se suicidó, era actriz. y Oíganlo, no hay que explicarlo, porque cuando un poema es bueno, por sí solo se explica, en la voz de Maite Chacón.
0: Me dices que te hables sobre mi vida. Yo te propongo un poema sobre la locura. ...me propones una frase para desarrollar un poema... ...poema es momento presente... ...lo que me ocupa... ...me dices que me ponga en el lugar de la que me hubiera gustado ser... ...yo te digo... ...que una actriz de cine famosa... ...para vivir y ser amada por miles... ...que es como volar por encima de una playa... ...y saber que aquella gente me mira... ...y me llama... ...eso es morir... ...o suicidarse... Vagar como un fantasma ausente en la conciencia de miles, sin cuerpo ni cara, para verlo tomar palco entre miles estupefactos y llamarme. Suelo volar como una paloma herida en una playa interminable y dejar rastro de sangre ante el tintín ausente de tu teléfono. Llamarte es confortarme con la realidad inexorable de un fracaso.
5: Lo
4: dejamos aquí, pero con el compromiso de no olvidarnos ni de Verónica, ni de tantas personas que sufren eh, la depresión, la salud mental y que causan tanto dolor y algunos finales trágicos.
0: Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.